0: Bueno, bienvenidos a todos en esta mañana, los invito a tomar asiento. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la lluvia? Qué mañana, ¿no? Me desperté esta mañana y dije, ¿será que voy a estar solo? Pero no, somos muchos hoy, qué bueno que haya venido, que haya vencido a la lluvia, a la almohada y a la sábana, al aire acondicionado, que estaba calentito. Y quizás haya animado a venir a celebrar el nombre del Señor en este lugar. Yo les invito a los músicos que se puedan sentar. Como verán, no me parezco nada al Pastor Leo. No me parezco nada. Pero bueno, tengo el privilegio hoy de poder compartir con ustedes y poder disfrutar este tiempo en la presencia de Dios. Cada vez que nos juntamos, nos gusta decir que hacemos una fiesta, que celebramos que Jesús está en medio nuestro. Gracias a la obra de Cristo en la Cruz del Calvario, nosotros hoy podemos disfrutar de poder acercarnos a Dios cada día, cada minuto de nuestras vidas y como comunidad cada domingo, acercarnos a celebrar el nombre del Señor. Así que debemos aprovechar y disfrutar cada minuto que estamos en su presencia. Tengo el privilegio hoy de poder compartirles algo que creo que Dios puso en mi corazón. Saben que estamos siguiendo una serie... ¿Qué serie estamos siguiendo? La de Santiago. Pastor Leo le puso su nombre de fantasía, que es Just Do It, que significa, de alguna manera, es como solo hazlo, y viene a completar un poco la serie que estuvimos recorriendo todo el verano, que es por la fe, ¿no? Y el pastor Leo el domingo pasado nos habló acerca de la fe y las obras, y aprendimos que somos salvos porque por la fe. Dice, por gracia soy salvo. O sea que la fe nos sirve para ser salvos. Pero aprendimos también que las obras que no nos sirven a los fines de la salvación son importantes para el ser cristiano. De alguna manera las obras son la evidencia de qué? ¿Cómo? De nuestra fe. De nuestra fe. Me metí de lleno, arranqué así con los tapones de punta, me metí de lleno, me voy a acomodar un poco, no creo que me siente porque soy petizo y eh, me va a quedar alto seguramente, o si no lo bajamos. Pero me metí de lleno ya en el tema, hoy les quiero hablar porque me quedé muy enganchado con el tema de las buenas obras. El pastor... Nos hablaba acerca de las buenas obras, cerraba la predicación el domingo acerca de las buenas obras y quedó en mi cabeza dando vueltas y vueltas. Y cuando empecé a leer en la Biblia descubrí un mundo atrás de las buenas obras. Entonces yo quiero en esta mañana motivarte. Espero que me salga motivarte, pero sé que Dios lo va a hacer. Motivarte a las buenas obras. Ese es mi anhelo en esta mañana. Motivarte a las buenas obras. Las obras vienen a ser la evidencia de la salvación que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Así como conocemos al árbol, ¿por qué? Por sus frutos. ¿Cómo vamos a conocer al cristiano? Por sus obras. Así como conocemos al árbol por sus frutos, al cristiano se lo conoce por sus obras. Vamos a verlo de la siguiente manera, yo le voy a pedir a Nahui que me acompañe, que me ayude. Con una foto, a ver. Bien. ¿Conocen a esta persona? No, ¿no? Yo tampoco. <ríe> yo tampoco. Pero si yo le preguntara de qué nacionalidad es, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cómo? Oriental, claro, oriental. Oriental. Puede ser japonés, puede ser coreano. Bueno, en realidad es japonés. ¿Sí? ¿Por qué pensamos eso? Por los rasgos, exactamente. Pongamos otra foto. ¿A este lo conocen? ¿sí? Chaki chan, claro. Chaki chan. Bueno, ¿qué nacionalidad? Chino, exactamente. ¿Por qué lo conocemos? Pero si no, estaríamos más o menos en la misma situación que el japonés. ¿no? Sabemos que es chino. Pongamos otra foto, a ver. ¿Y este? ¿Cómo? Americano. A ver. Inglés. Inglés. Nada que ver. <risa> Nada que ver. El muchacho es Tano. <risa> si no me equivoco, es uno de los primer ministros algo así. Tampoco viene al caso. Pero, ¿qué le quiero mostrar con esto? Si no supiéramos quién es, si yo no hubiera googleado. Alguien de nacionalidad italiana diríamos, bueno, es americano, es inglés, pero es ¿qué? ¿Qué tendríamos que hacer para saber si es italiano? Fácil, invitarlo que venga, pedirle que nos hable en su lengua natal, y entonces ahí que Nos vamos a dar cuenta de que es italiano. Y si no bastara, nos vamos a comer con él. ¿Y qué comeríamos, Nahui? Ponele. Una pizza, una buena pizza. O si no, ¿qué? ¿Qué otra cosa, Nahui? Partas. ¿Y ahí qué, qué veríamos? ¿Qué es? Italiano. O sea que identificamos la nacionalidad por sus rasgos, por su forma de hablar, o por sus costumbres. De la misma forma, las obras, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, van a determinar para otros si somos o no cristianos. El árbol se conoce por qué? Por sus frutos, por sus frutos. Bien, las buenas obras son propias del cristiano, pero no representan hechos aislados en nuestra vida de buenas acciones. Porque una persona que no tiene a Cristo puede tener buenas acciones, ¿sí o no? ¿Es así? Puede tener buenas acciones. Incluso puede ser una persona que sea de buena reputación y de, cost de buenas costumbres y de buenas acciones, que lo haga distinguirse de otras personas por su buena moral. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de las buenas obras? Efesios Capítulo 2, versículos 10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dipuso, dispuso perdón, de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Varios elementos ahí. Dice que somos hechura de Dios, creados en quién? En Cristo Jesús para buenas obras. Significa esto que una persona puede tener buenas acciones, puede tener buena reputación, buena moral, pero no encuadra dentro del concepto bíblico de buenas obras. Porque las buenas obras, dice que son, ¿creadas en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras. Un predicador, hace algunos siglos atrás, Charles Spurgeon, seguramente lo conocen, dijo así, aún si hacemos todas nuestras obras por el mejor de los motivos, aún entonces no tenemos ninguna solitaria buena obra mientras no sea rociada sobre ella la sangre de Cristo. Si no está Cristo, no es buena obra. Encontramos un elemento fundamental en este versículo, además de que debe estar la obra de Cristo. Dice este versículo que Dios la preparó de antemano. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo puedo ser un hijo de Dios, puedo tener buenas acciones, pero la buena obra es la que Dios preparó para mi vida de antemano. Y vamos a verlo en un ejemplo muy conocido. Resulta que María, la hermana de Lázaro, seis días antes que Jesús fuera crucificado, se encontraron a cenar Jesús, Lázaro, Marta, María y algunos ahí en la casa de Simón. Y María, que siempre daba la nota de alguna manera, pero bien, la daba bien a la nota, agarró un frasco de perfume. Quebró el alabastro, dice la Biblia, y lo derramó para ungir a Jesús. ¿Conocen la historia? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Judas Iscariote saltó y dijo Ese perfume podría haber sido vendido y ese dinero dado a los pobres. Claro una dice un perfume. ¿Cuánto puede valer un perfume? ¿Cuánto les gustan los perfumes? ¿Sí? A mí me gustan. Me gustan. Uso uno que sale. Entonces, eh, cuando se me termina, tardo mucho en reponerlo porque sale bastante... Bueno, este perfume parece que era de esos importados, ¿no? que salen bastante caros. Dice que valía como unos 300 denarios. Eso equivalía más o menos a casi el sueldo de un año. Hagamos la cuenta. Con el sueldo de un año, ¿a cuántos daríamos de comer? A unos cuantos. Dar de comer a los pobres, ¿es mala obra? ¿Es una qué? Buena obra, diríamos todos. Entonces, ¿Judas estaría en lo correcto? Desde su punto de vista, sí. Desde el punto de vista humano, estaría en lo correcto. Sin embargo, ¿Jesús qué dijo? defendiéndola porque enseguida saltaron todos a difamar a María, Jesús dijo, déjenla, buena obra me ha hecho María. Porque era necesario, me está preparando para lo que había de venir. Buena obra me ha hecho María. Desde el punto de vista humano, dar de comer a los pobres en ese hecho, era una acción buena. Pero la buena obra que Dios había preparado para María era que en ese momento derrame ese perfume a los pies de Jesús a los pies de Jesús entonces buena obra es aquella que preparó Dios para nosotros que preparó Dios para nuestra vida no desde el punto de vista humano no podemos medir desde el punto de vista humano a las buenas obras sino ver aquellas que Dios haya preparado para nosotros es buena obra entonces y la noté acá Aquella que ordena a Dios, que prepara a Dios, a, las que, a los que nos llama Dios y que la ponen en práctica quienes han sido alcanzados por la obra redentora de Jesús. Ahí podemos decir que intentamos definir la buena obra. La que ordena a Dios, la que prepara a Dios y la que la ponen en práctica aquellos que han sido alcanzados por la obra redentora. Redentora de Jesús. Dice la palabra de Dios de, a modo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No podemos nosotros con una naturaleza vieja hacer buenas obras, necesitamos ser regenerados para esas buenas obras. Si naciste de nuevo, déjame decirte entonces que sos un llamado a hacer buenas obras, porque dice que Dios nos hizo creación de Él para que nosotros, aquellos que creímos en Cristo Jesús, seamos llamados a buenas obras, somos llamados a buenas obras. Entonces las buenas obras, para el cristiano, se transforman en un estilo de vida. Es parte del propósito al que fuimos llamados. Sin meternos en el tema del propósito de Dios para tu vida, se escribieron libros, predicaciones, no me voy a meter tanto con eso, pero déjame decirte que parte de la vida de un ser cristiano tiene que ver con vivir haciendo qué? Buenas obras. Se espera de un hijo de Dios que viva como tal, entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Haciendo qué? Buenas obras. Independientemente, si Dios te llama a predicar a los musulmanes, por ejemplo, si Dios te llama a dar de comer a la gente que no tiene recursos, si Dios te llama a pararte en un estadio con una guitarra y proclamar el nombre del Señor delante de mucha gente, independientemente de eso, a todos Dios nos llama a tener y a hacer buenas obras. La palabra creados en Cristo Jesús dice creados para, tanto la palabra creados como la preposición para nos indican claramente que es el propósito de Dios para nuestra vida Dice en Efesios también Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió en su amado, Dios nos escogió antes de la fundición del mundo, con un propósito, para vivir para Él, santos y sin mancha. ¿Me siguen? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bueno, bueno. así me gusta. Dios te predestinó para ser adoptado como hijo suyo, te hace hijo y como hijo se espera que vivas como tal. La forma de ser, de hablar, de pensar, de actuar, hablan de quién eres, de si eres o no un hijo de Dios. El hecho de haber sido constituido un hijo de Dios ya le da sentido y propósito a tu vida. Ya el hecho de ser hijo de Dios ya le da propósito y sentido a tu vida. Todos, entonces, somos llamados, ¿a qué? A buenas obras. Se espera del Hijo de Dios que haga buenas obras. Tito 2.14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, ¿dedicado a, a qué? Dedicado a hacer el bien. Ese es nuestro propósito. Ese es el llamado de Dios, parte del llamado de Dios para nosotros en nuestra vida. Estoy yendo bastante rápido, así que seguramente nos vamos a ir a comer temprano, a comer los fideos, ¿no? Me puse a pensar un poco en esto de las buenas obras y me di cuenta que eh, podemos encontrar muchos impedimentos en nuestra vida hacia las buenas obras. Porque es fácil decir, todos somos llamados a las buenas obras. Pero las buenas obras se tienen que ver, cuando, En el día a día. ¿sí? Es fácil pararme acá y decir, Vamos a hacer buenas obras. Y después yo me voy y mañana me toca hacer buenas obras y comportarme como un hijo de Dios. Me acuerdo una vez, iba en el auto, me encierra un en auto saliendo de casa, venía apurado para acá, muy apurado, como siempre. Me encierra un en auto y no me dejaba pasar, y yo quería pasar. Y no tenía, me tiraba para la, para la derecha no podía, para la izquierda no podía, hasta que logré en el semáforo ponerme a la par, justo nos ponen en rojo, y yo con unas ganas de decirles un montón de cosas, bajo la ventanilla, de esas cosas que uno hace, y la otra persona baja la ventanilla y me dice, Pastor, Dios te bendiga. Buenas obras en todo tiempo. Es ahí donde se tienen que ver las buenas obras. Si yo le decía todo lo que le quería decir, evidentemente no estaba demostrando que soy un hijo de Dios. Todavía me río de ese hecho y nos acordamos con Liliana cada vez que estamos apurados. Hay muchos impedimentos para las buenas obras, pero yo quiero ver algunos nomás, tres. Primero entender que el impedimento para las buenas obras hoy... Yo mismo. Es uno mismo. Y encuentro tres cosas en mi vida que pueden impedirme practicar diariamente las buenas obras. La primera puede ser por desconocimiento, miren. ¿No? Porque uno no nace sabiendo todas las cosas. Cuando uno llega al Señor, ¿cómo llega? Destrozado, abatido, quebrantado. ¿Y qué necesita? Que Dios restaure, que Dios bendiga, que Dios sane, que Dios eh, supla nuestras necesidades. El engaño del cristiano es quedarnos en ese evangelio y pensar que Dios está para eso. ¿Solamente para qué? Para suplir mis necesidades. Es lo que muchos conocemos como el evangelio, llame ya. Donde necesitamos de Cristo, lo llamamos Señor, bendíceme, me ¿no? Bendíceme, ayúdame, sáname. Claro, cuando uno recién llega al Señor, vive esta etapa de restauración, pero uno empieza a madurar en el camino del Señor y empieza a descubrir que la vida del ser cristiano es mucho más amplia, mucho más grande y que incluye ¿qué? esto de las buenas obras. Entonces necesita saber uno que es llamado a buenas obras. Necesitamos madurar y crecer. Si uno es niño, vive como niño, ya cuando uno es adulto empieza a tener ciertas responsabilidades. Yo lo veo en mis hijos, se llevan cinco años de diferencia. Catorce años tiene Lucas, Joaquín nueve, y son muy diferentes. Lucas ya empieza a tener sus responsabilidades. Joaquín es más chiquito, si bien las tiene, pero es más chiquito. Y como que uno todavía lo mima un poco más, lo suple algunas cositas, la mamá... Está ahí un poco más detrás de él, pero ¿ya Luquitas? Luquita, le digo, si lo vi. Así es, Luquita. Eh, claro, no es tan difícil ser más grande que yo, sí. Pero Ya está aprendiendo a andar solo, a viajar solo, a hacer alguna compra, a resolverse algunas de sus necesidades, problemas, situaciones. ¿Por qué? Porque va madurando. Y ya, de alguna manera, es como que colabora a la vida de la familia. Más chiquito todavía como que depende un poco más de nosotros. Bueno, así pasa en la vida cristiana. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos y necesitamos que otros nos ayuden, que otros estén atentos en oración, en un llamado, en acompañarnos. Pero cuando uno va creciendo, uno se transforma en la persona que acompaña, que ora, que ayuda. Buenas obras, buenas obras. Esto, si nosotros nos mantenemos así, me deriva en otro de los impedimentos que muchas veces en nosotros se da, y esto ya no tiene que ver tanto en que si tengo pocos o muchos años de cristiano, sino que es parte de la naturaleza humana, que es el egoísmo. ¿Cuál es una de las primeras palabras que uno aprende a decir cuando es niño? Mío. Es mío. Y me di cuenta que cuando uno sigue creciendo y cuando uno se transforma grande, ¿qué dice? Es, hace unos eh, unas semanas atrás me fui a comprar unas zapatillas. Anteriormente mi hijo fue se compró unas zapatillas de un estilo que a él le gustan y que a mí también, porque me hago el joven, <ríe> me hago el pibe y a mí me gusta vestirme con esas zapatillas. Entonces, él se compró sus zapatillas, yo me compré mis zapatillas. ¿Qué pasó? El sábado me dice, papá, ¿Me prestás las zapatillas? <risa> Calzamos lo mismo, ¿no? Le digo, no, es mía, le digo. ¿Y yo qué voy a usar? No, pero yo tenía otro par de zapatillas. Me costó, pero se la presté. <risa> pero, ¿qué pasó? Miren esto. El sábado anterior, que todavía no me había comprado las zapatillas, me quise poner las zapatillas de él. Ah, ríanse, pero de verdad... <risa> Me quise poner la zapatilla de él, sin embargo no me la prestó. ¿Qué me dijo? Es mía. Me quise vengar, pero no pude. Bueno, de alguna manera sí me vengué, me vengué pero bueno. Queda entre nosotros eso. El egoísmo muchas veces impide que hagamos buenas obras, porque pensamos en quién? En nosotros mismos. Dice Proverbios 18.1, el egoísta busca su propio bien contra todo sano juicio, se revela. Mientras más buscamos nuestro propio bien, más nos alejamos de las buenas obras. Cuando el egoísmo gana la batalla, nosotros construimos nuestras vidas detrás de todo lo que nos hace bien a nosotros. Elegimos las cosas que hacemos solo si nos hacen bien. No pensamos si le hacen bien a otros. Si le hacen bien, sería de rebote, pero pensamos en nosotros. Y mucho menos si esas cosas le hacen mal a otros. No lo pensamos. Incluso, a veces me doy cuenta que hasta uno elige las relaciones por conveniencia. Elige los amigos por conveniencia. Yo me propuse hace un tiempo, tener amistades, de las cuales yo no pueda sacar ningún provecho. Que todo lo contrario, esas personas... ...puedan sacar algún provecho de mí. El egoísta piensa... ...en uno mismo. Sin embargo se contrapone... ...con la palabra de Dios. Elegimos con quién relacionarnos por conveniencia. Todo está centrado en mí... ...y solo en mí. Sin embargo... ...¿cómo podemos resumir los mandamientos? ¿Qué dicen? Amarás al Señor tu Dios... Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que nos amamos tanto. ¿Está mal? No. El problema es cuando nos amamos mucho más que a nuestro prójimo, hasta incluso mucho más que a Dios. Yo me quiero, me siento lindo, fachero, con estos chupines, me encanta usar chupines, me encanta, me quiero. Tengo cierta, los que me conocen saben, está bien que uno se quiera, pero no puedo amarme más que a mi prójimo y que a Dios. Porque si tenemos que resumir los mandamientos es... Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo, dice, como a ti, igual que a mí. Así que, si hoy acabo de confesar que me quiero mucho, acabo de confesar que a mi prójimo, también lo quiero mucho. Fíjense, debería ser así. Esperemos que sea así. Mirá si no somos egoístas, que muchas veces hacemos buenas acciones, pero solo para sacar provecho. Por ejemplo, ayudamos para ser reconocidos, ayudamos para que, ser aceptados en algún círculo donde uno pueda moverse. Vamos a modernizar un poco la cosa. Hacemos buenas acciones y las subimos a YouTube para tener muchos likes. Muchas visitas o muchos me gusta, las subimos a Facebook. Egoísmo. ¿Cuál es el antídoto para el egoísmo? Bueno, la Biblia dice: nada hagáis por egoísmo, nada hagan por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por. ¿Por qué? por los intereses de los demás. Eso está en Filipenses. Dice en a Corintios que nadie busque sus propios intereses sino el de los prójimos. El del prójimo. La única manera de cortar o vencer el egoísmo es mirar al prójimo, no hay otra manera. Debemos dejar de pensar tanto en mi beneficio, en mi conveniencia, en lo que yo pudiera llegar a perder, sino en el bien del otro. ¿Qué necesita que le hace bien? Me gustaría que veamos un video, ¿sí? Dura unos cuatro minutos, que podamos ver, a ver qué nos inspira este video. Ahí está en otro idioma, ya no, no vamos a, a, a tratar de traducir eso, pero ¿qué les quería mostrar con este video? Varias cositas, dos o tres cositas que veo. Primero, es la cantidad de oportunidades que uno puede tener para hacer una buena obra, para hacer un bien, diariamente. Uno piensa que una buena obra puede ser algo que sea esplendoroso, que todos lo vean. No, hay un montón de oportunidades que tenemos para hacer el bien. Lo segundo, ¿vieron la, la, la cara de asombro que había en las personas cuando alguien hacía alguna actitud o alguna acción? Parecía, pareciera como que si fueran bichos raros esas personas que hacían el bien. Bueno, muchos estaría bueno que esta semana se asombren por las buenas acciones que vamos a hacer? Porque estoy seguro que van a salir de acá motivados, motivados. Y ese es otro de los impedimentos que muchas veces podemos tener para hacer buenas obras. Es la falta de motivación. Porque a veces no somos egoístas, o no mucho. Sabemos que tenemos que actuar bien, pero muchas veces no estamos... Motivado, diría un director técnico de hace años. El equipo no está motivado. La falta de motivación. Motivo, dice el diccionario, es aquel factor en una persona que lo impulsa a realizar una acción determinada. Sin motivo no hay que impulse, no hay impulso. Sin impulso no hay acción. Podemos tener los mejores recursos para hacer las cosas las mejores herramientas, todos los conocimientos, pero si no tengo motivación. No la hago. Como cristianos necesitamos estar motivados hacia las buenas obras. El cristiano y el pueblo de Dios necesita ser motivados hacia las buenas obras. Necesitamos romper la inercia que, para ponernos en movimiento. Y quiero leerles dos pasajes que nos van a ayudar para motivarnos a las buenas obras. Los que nos van a abrir la cabeza, de alguna manera, para motivarnos a las buenas obras. El primero dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, los que todos luego todos murieron, y por todos murió para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Dios... Nos constriñe. ¿Qué significa esto? Nos impulsa. Te lo voy a decir bien sencillito. Si no te motiva Dios, no te motiva a nadie. Si no te motiva Dios, no te motiva a nadie. Yo no te voy a poder motivar. Por más que me ponga los chupines, por más que me pare acá, es el amor de Dios el que te motiva. No hay otra motivación. Existen dos tipos de motivación Una tiene que ver con nuestra motivación interna, que viene de nuestro interior, y otra tiene que ver con las cosas que nos rodean. Bueno, de esta motivación que te hablo, del amor de Dios, tiene que ver con algo interno, con algo que Dios hace en tu vida, ¿sí? y que nosotros debemos reconocer la gracia y el amor de Dios que te lleve a demostrar a otros esa gracia y ese amor de Dios. Déjame decirte que la Biblia dice en el Salmo 103, bendice al mamí al Señor y no te olvides... Si no tenés motivación para hacer buenas obras, anda a este pasaje. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a enumerar, dice el es quien, quien perdona, el que sana, todas, tu... el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Si no tenés motivación, pues bueno, anda a la obra de Cristo, anda a la obra del Señor en tu vida y vas a tener motivación. Segundo, y tiene que ver ya con una motivación externa, dice la Biblia, pensemos, en Hebreos 10.24, en, manera, en maneras de motivarnos unos a otros a realizar buenas obras o buenas acciones. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si te falta motivación, no solo vayas a la obra de Cristo en la cruz, anda a tus hermanos. Fíjense como en el video empezó uno a pintar la pared, después vino otro a pintar la pared, y después vino otro, y después eran unos cuantos pintando esa pared que se la habían escrito. No sé si era japonés, no sé qué era. Si yo me pongo a hacer buenas obras, contagio al que está al lado, y ese contagia a otro, y ese contagia a otro, y entonces todos nos motivamos a hacer buenas obras. La iglesia, la iglesia... Debe ser motivadora de buenas obras. Los hermanos deben ser motivadores de buenas obras. Entonces, cuando te, cuando te encuentres desmotivado para hacer buenas obras, corre a la cruz, corre a los pies de Jesús, y ahí serás impulsado a bendecir, a hacer el bien, pero también corre a la familia de Dios, corre a tus hermanos, a la comunión unos con otros y entonces serás motivado. Sin motivación. Perdón, cerré todo acá. ¿Qué hice? Aguárdenme un segundito, ¿eh? la tecnología. Ah, bueno, avancé bastante. ¿eh? Ahí llegamos. Sin motivación no hay buenas obras. A su vez, seamos nosotros inspiradores para otros a buenas obras. Pablo le habla a Tito y le dice, a, le dice en señales, vamos a buscarlo en eh, Título capítulo eh, Tito capítulo 2, versículo 7, ponémelo, Nahui, que no me lo anoté ahí. El otro, eh, 2, capítulo 7. Presentándote tú, dice, en todo como ejemplo de qué? Sé vos, ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, qué más, dice. Palabra sana y, re... bueno, ese lo vamos a ver en un ratito, pero dice, preséntate tú como ejemplo de de buenas obras, y termina ese capítulo, ahora sí, el otro versículo, 3.14, dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Cuando no hay buenas obras en la vida del cristiano, no hay frutos, no hay frutos. Así que seamos motivadores también de buenas obras. Como este pasaje habla de los frutos, quise dar tres o cuatro cositas que tienen que ver con lo que produce las buenas obras, cuáles serían algunos frutos de las buenas obras y espero que esto sí nos motive a las buenas obras. Dice la Biblia que las buenas obras agradan a Dios y dan gloria a Dios. A mí me encanta la adoración, me encanta adorar a Dios, me encanta cantar, disfruto cada vez que estoy acá adelante, de hecho me siento mucho más seguro si tuviera la guitarra ahora, ¿no? Me encanta. Pero cuando uno va a la Biblia aprende que adoración no es cantar solamente. Sirve. Es una herramienta la canción para adorar a Dios. Pero adorar no es eso. Y pude aprender, y hoy podemos aprender, que buenas obras es adoración. Así que yo te pregunto, ¿querés ser un buen adorador? ¿Querés ser ese adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad? Mirá cómo te lo digo, ¿viste? ¿Eh? ¿Querés convertirte? Una persona que exalte el nombre de Dios, que adora a Dios, anda y hace buenas obras. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué eran los sacrificios? ¿Un acto de qué? De adoración. Y de esos sacrificios, de hacer el bien y la ayuda mutua, es de los que se agrada a Dios. Así que las buenas obras agradan y dan gloria a Dios. Termina diciendo ese pasaje, y el Dios de paz que resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos Amén. ¿Querés convertirte en un adorador? Buenas obras. Fíjense qué importantes para la vida del cristiano las buenas obras. Adorar no solamente cantar es un estilo de vida. Fuimos creados, escogidos antes de la fundación del mundo con un propósito, vivir santos sin mancha para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo apunta a Dios, todo apunta a Jesús, aún las obras apuntan al Señor. Lo segundo que puedo decirte de las buenas obras o de lo que producen o del fruto que producen las buenas obras es que dan a conocer a otros el amor de Dios y generan una plataforma para la evangelización. Imagínense, eh, tengo el privilegio de viajar seguido a Salta. Vieron que hacemos eh, los viajes solidarios a Salta y vamos a una comunidad huichi, dos eh, mil kilómetros de acá, un viaje terrible. Llegamos a un lugar donde eh, no tenemos eh, ni siquiera señal de celular, para mí es toda una experiencia. El jueves pasado me olvidé el celular en el auto, Estaban, fui a unas charlas que se dio en Tecnópolis y me olvidé el celular en el auto. Estuve cuatro horas sin celular, casi me muero. Pero bueno, en esos viajes ya voy dispuesto. a, ¿no? Y vamos ahí a una comunidad que gracias a Dios hoy está siendo bendecida, pero no tenían... Nada, cuando llegamos, cuando me llevaron los chicos de abrazo Argentina la primera vez, fue terrible, veíamos la necesidad, vivían en chozas, ni chozas se podrían llegar a llamar, no tenían que comer, 51 grados de calor, me acuerdo que hizo ese día, terrible, y uno ve esa necesidad y se conmueve. Y de ahí en más empezamos a ir y gracias a Dios eh, están creciendo, Dios los está bendiciendo. Pero imagínense si yo iría en el próximo viaje, que creo que va a ser en octubre, y voy solo con mi Biblia a predicarles el Evangelio de las Buenas Nuevas. ¿Qué dirían? ¿Está bien? Hay que ir a predicar. Claro que hay que ir a predicar. Y voy solo con mi Biblia y me paro delante de todos ellos y les hablo en guichí. ¿No? no, me sale, no, no ni una palabra. No, y les hablo y les hablo del amor de Dios y que Dios va a suplir todas sus necesidades, que Dios va a bendecir sus vidas. Me doy la vuelta, subo a la camioneta y me vengo. Exactamente, exactamente. Ya está, pero perfecto. Un aplauso para. Él. Si yo voy solo con la Biblia y les hablo y me voy y no miro por sus necesidades, les puedo asegurar de que el ruido que le hace la panza a esos niños es mucho más fuerte que mis palabras y no van a oír. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbra a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras. ¿Cómo dice? Para que ellos puedan ver qué? No, mi Biblia ni mi predicación, sino las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Las buenas obras nos dan la plataforma ideal para predicar el Evangelio de Dios. Seguimos. ¿Cómo vengo de tiempo? Nos vamos a comer temprano. Buenísimo. Tercero, las buenas obras vencen al enemigo. ¿A cuántos les gusta esto de la guerra espiritual? ¿Piensan que la guerra espiritual es solo orar? Para algunos casos, pegar gritos. Bueno, no vamos a decir que todo eso está mal, pero ¿querés vencer al enemigo en tu vida? Hace buenas obras. Fíjate lo que dice la Biblia: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando hacemos el bien, no hay motivo para el acusador no hay elemento para el difamador tus obras hablan por sí solas y no dan lugar al enemigo ahora también dice la Biblia que conociendo sabiendo hacer el bien si no lo hacemos, ¿qué es? pecado entonces a veces en vez de darle, no darle motivos al difamador para que nos acuse le damos motivos para que nos acuse entonces querés Pensé al enemigo en tu vida, hace buenas obras. No le des motivo para que te acuse. Jesús amplió este concepto de hacer el bien y dijo que debemos hacer el bien no solo a lo que nos hacen bien, sino a quienes nos hacen mal, a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta no te dejes vencer por el mal al contrario, vence al mal con él las buenas obras nos traen victoria las buenas obras vencen al enemigo por último, aunque no lo crean las buenas obras te traen bendición mira qué sencillo Señor bendíceme Señor ayúdame y Dios te dice, anda a ayudar, anda a bendecir. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su, natural, a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza, cosechará qué? Destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, ¿de qué? De hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad. Casi les digo, dígale al lado, siempre. <ríe> casi, casi. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Pero puede ser sin nada sí. Exactamente. Lo que uno siembra... El pastor Leo dijo algo en una frase que estuvo muy buena, que dijo, Dios no mira tanto lo que haces, sino el motivo por lo que haces. Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón. Y yo te puedo asegurar de que vas a recibir bendición de Dios. Porque es la ley de qué? De la siembra. Cuando uno bendice, activa la dinámica de la bendición. El Señor dijo, te bendeciré y qué? Bendeciré. Y serás bendición. Vengan los músicos, vengan. Te bendeciré y serás bendición. Ahora qué pasa? Dios te bendice y vos te comes la bendición... ¿Qué pasa después? Nada. Te comiste la bendición. ¿Listo? Se terminó. ¿Por qué? Porque cortás la dinámica de la bendición. La dinámica de la bendición es te bendigo, bendecís. Te bendigo, bendecís. Dice la palabra de Dios que Dios, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, no te va a hacer faltar nada, pero te va a dar para que te sacies. Ahora Dios te puede dar semilla para que vos siembres la dinámica de la bendición. Las buenas obras abren la dinámica de la bendición sobre tu vida. Fíjense que con un pensamiento egoísta donde solo queremos ser bendecidos, cortamos en nosotros la bendición. Parece el reino al revés esto. Sin embargo, Dios nos llama a ser personas que hagan el bien a otros, que piensen en otros, que bendigan a otros, y eso a su vez acarrea bendición para mi vida. Porque vamos a estar haciendo la voluntad de Dios porque agrada a Dios. Porque vamos a proclamar el amor de Dios de una manera práctica. ¿De qué sirve que hablemos del amor de Dios? Como dice la Biblia, si le decimos al que tiene hambre, anda a tu casa y saciate y no le probemos para su necesidad, ¿de qué sirve? Entonces, cuando uno obra las buenas obras de Dios, las que Él preparó, hace la voluntad de Dios, agrada a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios... Da a conocer el amor de Dios. Trae victoria, vence al enemigo y te trae bendición. Y te trae bendición. ¿Cuántos beneficios de las buenas obras? ¿Cuántos frutos de las buenas obras? Entonces quiero decirte, ahora lo sabemos, antes no, capaz. Así que el desconocimiento ya no es un impedimento para hacer buenas obras. El egoísmo tenemos que vencerlo, todos, me incluyo. Dejar de pensar tanto en mí, mi beneficio, pensar en el prójimo, es a lo que Dios nos llama. Hacer este ejercicio de pensar en el prójimo. Y si me falta motivación, pues bueno, yo tengo que correr a la cruz de Cristo. Yo tengo que correr al Señor. Y decirle, Señor, si no me motivas vos, no me motiva nadie. No me motiva nadie. Es mi deseo en esta mañana, entonces, que cada uno de nosotros nos vayamos motivados para hacer buenas acciones y buenas obras. Si no te motiva Dios, si no te motiva el amor de Dios, no te motiva nadie. Si a mí no me motiva el amor de Dios, no me motiva nadie. cierra tus ojos. acerca tu oración a Dios, acerca tu corazón a Dios. Me puse a pensar que en estos tiempos difíciles que vivimos, tal vez en la economía, Muchos de nosotros estemos pensando precisamente en nuestra propia necesidad, lo cual no está mal. Y yo te vengo a hablar de hacer buenas obras, pero vos tenés que resolver un montón de cosas en tu vida. Enseñaron claramente que para cualquier respuesta, para cualquier pregunta, la mejor respuesta es Jesucristo. Y no lo digo como algo trillado, o no quiero que suene como algo trillado, quiero decirte: cualquier sea tu necesidad en esta mañana, acércate a Cristo, acércate a Dios. Y estoy seguro que no solo va a bendecir tu vida, sino que a partir de hoy te va a motivar a que seas un emisario de las bendiciones de Dios para otros. Y eso estoy seguro que va a despertar en tu vida, va a abrir en tu vida, va a accionar en tu vida la dinámica de la bendición. Te bendeciré y serás bendición. El llamado de Dios para cada uno de nosotros. Acá no excluye a nadie la palabra de Dios. Para todos los creados en Cristo Jesús. Para todos nosotros. El llamado de Dios es ir a hacer buenas obras. Las buenas obras, dijimos entonces, son aquellas que Dios preparó de antemano. Pues bueno, entonces nosotros tenemos que empezar a buscar esas oportunidades para las buenas obras. Como vimos en el video, tantas oportunidades, tantas para hacer buenas obras. Estoy seguro que aún terminando esta reunión vas a tener oportunidades para hacer buenas obras. Hay tantas oportunidades para hacer buenas obras. Motivate a las buenas obras. Te voy a poner, mira, un, un pequeño ejemplo. Hoy está lloviendo, ¿sí o no? Quieren, mirarme un segundo para ponerle algo de práctico a esto. Hoy está lloviendo. Y tal vez vos tenés un auto. Y hay un hermano que se vino viajando. Una hermana que se vino viajando. Capaz. Que puedas alcanzarlo. Me pasó el otro día que fui a hacer una visita a un hospital y estaba lloviendo y la persona tenía que volver a su casa y a mí me quedaba de pasada y dije, bueno, Lili, vamos a llevarlo y para mí fue nada, pero para esa persona fue ahorrarse el tiempo de esperar el colectivo fue ahorrarse una buena mojadita Fue llegar temprano, tal vez, para hacer otras cosas en su casa. Y así un montón de oportunidades. Tal vez hoy haya alguien que necesita llegar temprano a su casa. O que podemos evitar que se moje. Es un ejemplo nomás. Es un ejemplo nomás. Pero oportunidades hay. Lo que necesitamos es tener la motivación. Es estar despiertos a hacer buenas obras. Necesitamos romper la inercia. Y romper con el egoísmo. Oramos. Señor, gracias. Por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque... Cada día vos nos enseñás cosas nuevas. Y gracias por este llamado que nos haces... En esta mañana A hacer buenas obras Queremos responder Señor No de palabras Sino de hechos No de palabras Sino de verdad Tu palabra nos dice Que amemos De hechos y de verdad Enseñanos a amar de hechos Y de verdad Que no nos quedemos solo en un ideal Que no nos quedemos solo En lo que sintamos en el corazón Que no nos quedemos solos en un pensamiento o en una palabra que podamos poner en acción tu amor, en acción tu obra, para que todos vean las buenas obras que vos haces a través nuestro y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. amén.